0: Digital Upside is what you miss, Missing. helping you to jumpstart your business. Digital Upside, there ain't nothing better. It's time to take it to the next level. Let's go. Digital Upside. Ganz herzlich willkommen zur vierten Podcast-Folge von Digital Upside. In der vierten Folge geht es darum, wie du den Preis deines Produktes setzen musst, setzen sollst. Welches der ideale Preispunkt ist für dein Produkt? Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es kombiniert eigentlich ganz verschiedene Disziplinen. Es hat die Analytik dabei, es hat die Zahlen dabei, es hat das Wissen über den Markt, über den Wettbewerb dabei, es hat Ideen, Vorstellungen dabei und es geht bis hin zur Psychologie. Der Preis ist ein ganz entscheidender Erfolgstreiber. Er hat ganz direkten Einfluss auf den Umsatz und anschließend auch auf den Gewinn. Stellen wir uns mal eine ganz einfache Rechnung vor. Normalerweise berechnet man ja Preis mal Menge, das ergibt den Umsatz. Wenn man vom Umsatz die Kosten abzieht, gehört man zum Gewinn. Also machen wir ein Zahlenbeispiel. Ganz einfach. Preis nennen wir 10 Franken, 10 Euro, mal Menge 50, 50 Stück. Das heißt, wir haben einen Umsatz von 10 mal 50, also 500 Franken oder Euro, egal welche Währung. Nehmen wir an, wir haben Kosten von 350, also Umsatz 500 minus 350 Kosten gibt einen Gewinn von 150. Okay, wir haben gerechnet mit einem Preis von 10. Jetzt erhöhen wir den Preis von 10 auf 12. Was hat das für einen Einfluss auf unseren Umsatz und auf den Gewinn? Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Kosten gleichbleibend sind. Also rechnen wir am selben Zahlenbeispiel. Preis 12 mal Menge 50, das gibt einen Umsatz von 600, minus dieselben Kosten, 350, gibt einen Gewinn von 250. Also mit der Preiserhöhung von 10 auf 12 haben wir den Umsatz von 500 auf 600 gesteigert und den Gewinn von 150 auf 250. Also man würde meinen, auf einer Einheit ist ein Schritt von 10 auf 12 Franken sehr, sehr klein. Der Sprung im Umsatz von 5 auf 600 ist schon groß, aber der Sprung im Gewinn von 150 auf 250 ist ja gewaltig. Da ist nur ein kleines Zahlenbeispiel, um sich bewusst zu werden, wie stark der Einfluss des Preises auf Umsatz und Gewinn sind. Das Ganze tönt aber recht thematisch und das Ganze tönt auch modellhaft, also machen wir das Ganze doch praktisch. Ich bin ein Freund von praktischen Beispielen. Stellen wir uns vor, du eröffnest einen Friseursalon und du willst die Preise festlegen. Wie sollst du sie festlegen? Was würdest du als erstes tun, um, um, um eine Idee davon zu bekommen, wo du die Preise setzen willst? Als erstes würde ich die Konkurrenz anschauen. Wo steht die Konkurrenz mit ihren Preisen? Dann würde ich mein Angebot oder dein Angebot vergleichen mit der Konkurrenz. Wo bist du besser? Wo bist du anders? Wo hast du eine Nische? Wo kannst du dich differenzieren gegenüber deiner Konkurrenz, um höhere Preise zu rechtfertigen oder auch tiefere Preise zu rechtfertigen? Tiefere Preise würde ich aber nur rechtfertigen, wenn du gleichzeitig eine höhere Menge produzieren kannst. Weil sonst kommst du allenfalls in eine negative Preisspirale, wo alles nur noch über den Preis läuft und dann kann wahrscheinlich niemand gewinnen. Bei der ganzen Preissetzungsgeschichte sind ein paar Punkte zentral. Folgende gehören dazu. Die Preise müssen nicht für immer gelten. Du kannst, äh, du kannst Preise temporär setzen, du kannst sie ändern, du kannst sie erhöhen, du kannst sie senken und du kannst sie beeinflussen mit zum Beispiel Rabatten und Coupons. Ebenfalls kannst du die Preise verändern, je nach Auftragslage. Okay, als Friseur kann das schwieriger sein, du kannst vielleicht Aktionen machen, aber wenn du im Auftragsgeschäft wenn du unterwegs bist, wenn du Offerten machen musst, kannst du je nach Auftragslage die, ähm, die Preise setzen. Wenn du ausgelastet bist mit Arbeit bis über die Ohren, kannst du die Preise opportunistischer höher setzen und wenn du froh bist, wenn du deine Leute beschäftigen kannst, unterbringen kannst, kannst du die Preise tiefer setzen, um die Leute auszulassen. Und, und, und an Aufträge heranzukommen. Ähm, du kannst dir ebenfalls den Fuß in einen Markt bringen, Kontakte erschließen. Auch wenn du am Anfang nicht wahnsinnig viel Gewinn damit machst, hast du trotzdem die Kontakte und du hast das Vertrauen und du hast den Kontakt zu den Leuten. Auch wenn du gute Arbeit ablieferst und wenn du gute Arbeit ablieferst, werden diese Kunden wieder mit dir zusammenarbeiten wollen. Je nachdem, je nach Business, kannst du sogar unterschiedliche Preise setzen pro Kunde. Meistens wissen die Kunden nicht, was sie für Preise abgemacht hast mit anderen Kunden. Du kannst Spezialpreise machen, du kannst Kunden entgegenkommen. Ein weiteres praktisches Beispiel. Wenn du Dienstleistungen verkaufst, kann es schwieriger, die Preise festzulegen. Du bist ein freier in der Preisgestaltung. Je nachdem bist du freier in der Preisgestaltung. Nehmen wir mal an, du bist freier in der Preisgestaltung. Dann hast du eigentlich zwei Extreme, von denen du dich beeinflussen lassen kannst. Oder wo du die goldene Mitte suchen könntest, solltest. Das eine Extrem ist das Imposter-Syndrom. Leute mit, mit Imposter-Syndrom fühlen sich extrem klein, sie fühlen sich nackt, sie fühlen sich unwissen und denken, alle werden es merken, dass sie eben so wenig wissen und so klein sind und das eigentlich alles gar nicht können. Das ist das Eigenbild der Imposter-Syndrom-Leute. Das Fremdbild ist, dass die äh, Kunden häufig denken, wow, äh, toller Typ oder tolle Frau, so bescheiden und so kompetent. Also das Eigenbild stimmt überhaupt nicht mit dem Fremdbild überein. Die machen sich viel kleiner, als sie sind, die Imposter-Syndrom-Leute. Das ist das eine Extrem. Daneben gibt es noch das andere Extrem. Das andere Extrem ist, ich bin unbezahlbar. Meine Stunde kostet eine Million Euro, Franken, Dollar, was auch immer. Ist unbezahlbar. Die Quintessenz davon ist, die Antwort, was Kunden bereit sind zu bezahlen, gibt der Markt. Der Markt weiß genau den Preis, welcher der richtige ist. Der Markt legt fest, wie viel Kunden bereit sind, für deine Dienstleistungen zu bezahlen. Folgendes Beispiel. Ich habe neulich einen Kurs gemacht, einen Online-Kurs. Der Online-Kurs kostete 2.600 Euro. Ich fand das richtig viel Geld. Ich habe mich sehr auf den Kurs gefreut. Ich habe mich intensiv darauf vorbereitet. Ich habe alle Inhalte konsumiert, die es, die es gab dazu Ich habe die Kurse immer vorbereitet. Ich habe teilgenommen. Ich habe mir Notizen gemacht und ich habe das sehr intensiv bearbeitet. Ich bin überzeugt davon, wenn der Kurs statt 2600 Euro 260 Euro gekostet hätte, dann wäre ich nicht bereit gewesen, so viel Zeit und so viel Effort in den Kurs zu investieren. Ich hätte dem Kurs nicht dieselbe Bedeutung beigemessen, die ich ihm beigemessen habe durch einen hohen Preis. Was ich mit der Geschichte sagen will, ist, der Preis hat häufig damit zu tun, welchen Wert wir einer Sache geben. Und es kann sein, dass, wenn du deine, wenn du deine Preise höher ansetzt, dass deine Kunden deinen Produkten einen höheren Wert beimessen. Es gibt eine zweite Geschichte dazu. Es gab ähm, ein Unternehmen, ein kleines Unternehmen, das verkaufte äh, Schmuck. Der Geschäftsführer ging in die Ferien, ging eine Woche aus der Stadt und ähm, er gab der Stellvertretung den Auftrag, eine Vitrine mit, mit äh, Schmuck zu rabattieren und zu schauen, dass die Produkte wegkommen, dass sie abverkauft werden, weil die Produkte bisher nicht gut verkauft wurden. Nach einer Woche kam er zurück und die Produkte waren weg, sie waren Großmehrheitlich verkauft. Das Ganze wurde aber nicht dadurch erreicht, dass die Preise heruntergesetzt wurden, sondern dass sie erhöht wurden. Durch die Erhöhung der Preise wurden die Produkte als teurer wahrgenommen und wurden besser verkauft. Die theoretische Information, die man findet zur Preissetzung, ist relativ groß. Es gibt x verschiedene Preissetzungsmöglichkeiten, Taktiken, die beschrieben werden, die alle einen speziellen Namen haben. Aber ich denke, es geht ja nicht darum, möglichst viel Theorie zu rezitieren, sondern es geht darum, einen Weg zu finden, der sinnvoll ist. Einen Weg zu finden, der nachvollzogen werden kann. Einen Punkt finde ich sehr wichtig zu erwähnen. Das ist das Setzen eines Ankers. Ihr kennt bestimmt das Online-Buchungsportal Booking.com. Bei Booking.com kann man unter anderem Hotels suchen, reservieren und buchen. Bei Booking.com hat man herausgefunden, dass je breiter die Preisspanne an Hotelzimmern, die angeboten wird, desto höher ist der Preis, den der Kunde bereit ist zu bezahlen. Also nehmen wir mal an, das Angebot reicht von 20 Euro pro Nacht bis 300 Euro pro Nacht. Und dann wird ein Wert angezeigt, der am häufigsten gebucht wird. Wenn diese Preisspanne angezeigt wird, ist der durchschnittliche Preis, den ein Kunde für ein Zimmer zu bezahlen bereit ist, tiefer, wie wenn die Preisspanne, die angezeigt wird, besteht zwischen 20 Euro und 1000 Euro. Auf der Spanne von 20 Euro bis 1000 Euro ist die Zahlungsbereitschaft der Kunden größer, wie wenn die angezeigte Preisspanne sich zwischen 20 Euro und 300 Euro bewegt. Zum Setzen eines Ankers zum Anchoring noch ein weiteres Beispiel. Ich habe an einem Versuch teilgenommen. Der Versuch war ganz einfach und so aufgebaut. Die Teilnehmer mussten sich eine Zahl merken. Es gab drei Gruppen. Die eine Gruppe merkte sich eine Zahl zwischen 0 und 30, die zweite zwischen 30 und 60 und die dritte zwischen 60 und 90. X eine beliebige Zahl, jeder hat sich die Zahl notiert. Der Versuchsleiter hat die Zahlen ebenfalls notiert. In einem zweiten Schritt wurden allen Versuchsteilnehmern ein Produkt gezeigt. Es handelte sich um eine externe Tastatur von Apple. Jeder musste schätzen, der welches der Preis wäre dieser Tastatur im nächsten Schritt hat der Versuchsleiter aufgeschrieben, welches die Zahlungsbereitschaft ist von jedem einzelnen Versuchsteilnehmer. Es hat sich ergeben, dass sich die Zahlungsbereitschaft in der Nähe der Zahl bewegt, welche die Versuchsteilnehmer sich vorher gemerkt haben. Also, die Zahlungsbereitschaft war messbar tiefer bei diejenigen Personen, welche sich eine Zahl zwischen 0 und 30 merken mussten. Und sie war viel höher in dem Bereich, in welchem sich die, Kurs-, äh, die Versuchsteilnehmer eine Zahl zwischen 60 und 90 wählen mussten. Bestimmt fragt ihr euch, ob es sinnvoll ist, Rabatte und Aktionen anzubieten. Bei Rabatten und Aktionen hängt es sehr stark davon ab, was die Absicht dahinter ist. Weshalb wollt ihr Rabatte oder Aktionen starten? Ist euer Ziel, mehr Kunden zu bekommen oder mehr Bekanntheit zu erreichen? Oder eine Kundenloyalität aufzubauen. Also wenn ihr, nehmen wir an, ihr macht eine Rabattaktion über einen bestimmten Zeitraum. Wenn eure Absicht ist, dass ihr Kunden gewinnt damit und diese Kunden dann schließlich loyale Kunden werden, auch wenn die Preise dann wieder auf dem normalen Niveau sind, wenn die Aktion vorbei ist, dann kann das funktionieren, dann kann das aufgehen. Wichtig ist einfach. Was nicht funktioniert, ist, wenn ihr Aktion an Aktion an Aktion reiht und dann die Hoffnung habt, dass die Kunden irgendwann wieder bereit sein werden, den normalen Preis zu bezahlen. Das wird nicht funktionieren. Neben den ganzen Rabatten und Aktionen muss man sich immer auch überlegen, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, die Preise zu erhöhen. Denkt an das Beispiel ganz vom Anfang. Was für einen Impact das haben kann, wenn man die Preise erhöhen kann. Das Problem ist, das gilt auch umgekehrt. Also ihr müsst richtig rechnen und aufpassen, dass wenn ihr ähm, Aktionen macht, dass ihr, nicht, dass, ihr, dass, ihr, dass ihr euch nicht zu günstig verkauft, dass ihr nicht zu viel Geld verliert. Das äh, Rabattgeschäft kann ein Minusgeschäft werden. Wenn ihr das in Kauf nehmen wollt, wenn das Teil eurer Strategie ist, dann ist das okay. Dann kann das aufgehen mittelfristig. Aber passt auf beim Setzen von Rabatten und Aktionen, dass ihr euch nicht ins eigene Fleisch schneidet. Das genaue Setzen von Preisen ist sehr davon abhängig, in welchem Business du unterwegs bist, wie deine Dienstleistung aussieht, wo dein Standort ist. Es gibt viele externe Faktoren, die das beeinflussen. Hier ist der Einzelfall entscheidend. Wenn ihr genaueres wissen wollt, schreibt mir bitte eine Nachricht, tretet mit mir in Kontakt. Ihr findet alle meine Angaben, wie immer, auf digitalupside.ch. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Bitte hinterlasst Kommentare, Fragen, Anregungen. Ich freue mich über jedes Feedback. Bis bald.